0: Ao contrário dos boatos, eu não fui abduzido. Eu tava por aí, assim, praticando e não conseguindo focar em muita coisa. Acho que porque uh, eu tive aí parando de tomar café, né? Foi uma decisão importante na minha vida. E daí vamos tentar voltar, né? Vamos ver se volta um ritmo, né? Não sei, não posso prometer nada, mas vamos seguir uh, com esse canal do jeito que dá. Assunto de hoje... É um pouco essa coisa que a gente vai voltar, né? De a gente ter uma meditação analítica e uma meditação de descanso, uma meditação de repouso, e a gente vai tentar lidar com como é que a gente passa de uma para a outra e como uma é, reforça ou possibilita a, a outro o outro tipo de meditação, né? Então vai ser sobre isso a situação hoje.
1: tzal.org apresenta Tendril Conexões auspiciosas. Então
0: a gente vai hoje, né, retomar. Aliás, deixa eu começar dizendo isso, né. Teve um e-mail de uma, uh, acho que foi até uma mensagem dentro da, uh, um, uh, dentro do YouTube mesmo, né? uma um comentário dentro de um dos vídeos para eu não parar com, o, o, com esses vídeos do Farol da Certeza. Né? E, de fato, se eu não morrer, eu pretendo terminar isso daí. Então, né, não tem uma segunda school. Né, se algum lama me mandar, eu parar, eu paro. Né? Mas uh, essas são as únicas condições pelas quais eu vou parar isso aqui. Esses, uh, esse ato aí, eu sei também, me deixou meio... Também não sei porquê, né, não estava conseguindo produzir e tal, várias coisas... Uh, mas não é pra ser assim. E de qualquer forma, né, mesmo tendo esses, uh, essa descontinuidade, a ideia é terminar o que se começa. Né? Então se eu comecei o texto, eu vou terminar o texto. Eu não, é, posso não terminar porque para essas duas condições que eu falei. Né? Morrer ou alguém que tem uma autoridade sobre mim pedir para eu parar. Daí eu paro. Eu não sei porque isso aconteceria também. né? Morrer é fácil, mas essa outra coisa eu não sei porque que isso aconteceria. Bom, de toda forma... Então, para quem não sabe, né, eu tenho feito esse estudo do livro do, uh, uh, do Petit, né, na verdade, o livro do Mipan Rinpoché, mas tem um grande comentário uh, do comentário. Né, então, o tradutor, né, esses tradutores maravilhosos, né, esse livro do Petit, né, O Farol da Certeza, tem esse comentário, uh, tem, um, tem um, o, o texto do Mipan Rinpoché se tá é explicado, seu é 44 quarto vídeo, quem quiser assistir os outros anteriores, geralmente eu tento explicar esses vídeos de uma forma autocontida, né? Eles, todos eles são muito complexos, então você vai boar, boiar em qualquer um deles, eu também tô boiando em qualquer um deles. Pode ficar aqui depois, se, se interessar o assunto, retorna para o início, né? A gente tá vendo aqui o verso 4.2.2.2.2, são... 5.2, né? 4.2.2.2.2.2.1.2.1. E nesse verso ele diz, em seguida, você deve alternar a análise e absorção. Aqui o tradutor usa a palavra transe, né? Para se referir a esse jugon, essa meditação, que não é exatamente... É, chamata seria um tipo de Jugon, né? Mas não é, não é disso que a gente está se referindo. Então é o repouso, né? Então, é uma meditação que não tem um conteúdo específico mental, que não está tentando estabelecer alguma coisa, que não está tentando observar um fenômeno, que não está tentando assentar, não está tentando coisa alguma, né? Então, essa é uma meditação que o autor, o tradutor gostou de usar, essa palavra transe. A palavra transe tem vários problemas, né? Então, já falei em outros vídeos que eu prefiro não usar essa palavra. Dá uma ideia de, assim, a pessoa está meio perdida no espaço, assim, né? tem muita ideia errônea sobre meditação então para que inserir uma uma mesma palavra absorção talvez não seja a melhor palavra né mas enfim tem esses dois tipos de meditação análise é disso que a gente está falando né e daí aqui ele está recomendando que você alterne então isso é uma questão a gente vai perceber se assim, a gente não vai né estabelecer uma certeza completa sobre as coisas e daí fazer a meditação de absorção a gente vai Uh, conseguir pequenas seguranças, estabelecer pequenas seguranças, e a partir dessas seguranças, uh, a partir desses pequenos entendimentos, insights que a gente tem através da... Até a palavra vipassa, né? a palavra às vezes é traduzido como insight, né essa coisa de ver as coisas como elas realmente são. Então, você vê né? então, o fenômeno da impermanência, você vê... Um, alguma coisa, algum aspecto do fenômeno da impermanência, e daí você lembra do Dharma, daí você lembra daí você faz uh, refúgio, pensa na Bodhicitta, e assim por diante, e daí você reexamina o fenômeno da impermanência, e com essa motivação, né, de atingir um entendimento sobre a natureza das coisas para beneficiar os seres, e assim por diante, você tá fazendo essa prática de análise, né, então você tá fazendo a vipassana Você pode sentar para fazer isso, mas o John Sartén ele tem falado das pessoas constantemente estarem fazendo isso, inclusive quando elas ouvem ensinamentos, inclusive quando elas leem livros do Dharma, então é uma prática que ela tá essa prática de análise, ela está sempre presente, né? E daí esse segundo aspecto que é muito importante, né? Então na, na minha sanga normalmente desde o início eles falam, você lê um parágrafo do livro, né? você pensa sobre, pensa alguma coisa sobre aquilo que foi falado, né? Pensa no livro em permanência, lembra alguns exemplos lembra como a impermanência tocou você positiva e negativamente, lembra aspectos profundos, aspectos corriqueiros da impermanência, né? transforma aquele ensinamento numa vivência, e daí você tem uma etapa importante, que você faz isso por um minuto, cinco minutos, dois minutos, sentado em postura formal e tal, daí você faz o descanso da mente, você fica mais um, dois, cinco minutos sem fazer nada especificamente, apenas assentando... Uh, aquilo que foi, aquele insight que foi uh, aquele uh, aquele insight intelectual que foi desenvolvido antes. Então você alterna né desde o início, desde a primeira instrução dos Lamas né, na minha Sanga eles vão falar sobre essa alternância entre você refletir sobre o Dharma refletir sobre os pontos dos ensinamentos e não é refletir sobre o Dharma só como o Dharma do Buda, mas refletir sobre o Dharma como aquilo que se apresenta, né você mesmo sua mente, principal, o principal fenômeno que a gente analisa é a própria mente. Os outros seres, história, o que quer que apareça na mente, né? E daí, claro, tem esse ponto né, de trazer isso pro Dharma do Buda. Então não adianta você ficar pensando, sei lá, uma coisa de psicanálise. E daí o psicanálise não tem como um refúgio, não tem... Né, você tá meio que andando em círculo dentro de uma teoria de uma pessoa que não tem esse tipo de... Estabelecimento de meditação analítica não não, não tá está dentro desse escopo, né? Então você traz essas reflexões, mesmo que se aparecer alguma coisa desse tipo, você traz para o Dharma. Você tenta colocar isso dentro da perspectiva da uh, uh, principalmente de impermanência, uh, ausência de eu e duca, né? De insatisfatoriedade. Então essas três marcas elas estão em todas as experiências. Você chegar em sites sobre essas coisas, uh, você daí você repousa, você assenta, né? Então, quando você analisa, nasce a certeza. Então, você pensa, você chega a insights, você chega a certas certezas. Quando a gente não analisa as coisas, né, é o verso, surge o apego ao que é, o que é, o que é comum. Então, aqui que é o ponto, né, a gente pode estar analisando com apego ao que é comum, assim, né, analisando, por exemplo, né, eu não vou eu só apenas criticar a psicanálise, que é um pet peeve meu, mas vamos dizer... Sei lá, que a pessoa está pensando sobre... Né, sei lá, comentário cultural... Sobre a série... Sobre não sei o que... Daí né? a pessoa está pensando... que alguém falou... que não falou... Só pensar livremente... Não, não é análise... Né? A análise é isso que converge... As três marcas... Esse converge... As quatro novas verdades... Converge o ensinamento do Buda... Né? Então você está... Buscando... O que você quer... Quando você está fazendo essa prática... Você quer... É, reconhecer... A natureza da, das coisas... Como um Buda reconhece a natureza das coisas. Você quer ser um Buda, né? Então, você está levando essas coisas para o sentido do que é profundo, não do que é comum. Não adianta pensar desordenadamente. Você aprende a fazer análise. Você aprende a levar, mesmo que, um, mesmo que apareça um conteúdo trivial na sua mente, se você tem um treinamento em análise, você aprende a levar isso para o que é profundo. E não apenas ficar no que é comum. Então, essa é a, essa é a prática de análise, né? E daí você produz certeza sobre o Dharma, certeza sobre os ensinamentos, certeza sobre a natureza, a verdade, sobre a natureza das coisas como ela realmente é, como elas realmente são. Mas daí quando nasce a certeza, ele fala, descanse nesse estado sem distração e medite unifocadamente. Então a gente está falando dessa alternância. Ele aqui vai explicar por que, né, na minha sangue, por sempre se fez, uh, eu sempre fiz prática assim. Né? E até, por exemplo, quando a gente está falando... É, dentro do Vajrayana, quando a gente se visualiza como Deidade, a gente tem uma etapa do estágio do desenvolvimento, né a gente se auto-visualiza, faz o mantra, é, visualiza a mandala, faz as oferendas, faz todas as etapas né dentro do estágio do desenvolvimento. E depois você tem o estágio da consumação, no qual você dissolve a natureza da Deidade, você faz outras práticas como o Utsugi e assim por diante. Então tem um estado, um estado em que você uh, produz e tem um estado em que você uh, aproveita, vamos dizer assim, você consuma. Não adianta você analisar. Sem fim. Né? Então. O que você obtém. Se você analisa sem fim. A gente vai, vai chegar a essa explicação. Se a pessoa pensa. É, é, obsessivamente. E daí ela não produz esse descanso. Então mesmo que ela obtenha pequenos insights. Pequena certeza. Ela perde. Porque ela, ela duvida. Né? Esquece. Duvida do que encontra e tal. Então. Essa parte do descanso é o que vai uh, produzir, né? que vai falar que Então, 4.2.2.2.2.2.1.2.2. Eu sei que é chato dizer esses números, mas é assim que o texto foi uh, organizado. A certeza e a mente das projeções são mutuamente exclusivas. Então, tem um tem uma nota de rodapé aqui do tradutor dizendo para olhar esse livro, que por acaso foi um dos livros do Dharma que eu estudei já, que é o Essence of True Eloquence, também foi traduzido, foi publicado na Índia com, com o título Speech of Gold. Então é uma tradução de um texto essencial do, do Kapa, né? da tradução Geluk, traduzido pelo Robert Thurman, que é né um dos maiores professores um, acadêmicos e não um praticante, né? uma pessoa que tem uma respeitabilidade muito grande, principalmente com relação aos ensinamentos Geluk. Né. Não estou dizendo que ele é sectário, ele não é, mas ele tem uma, uma inclinação muito próxima do Dalai Lama, muito próximo dessa tradição então esse é um texto bastante filosofento assim até um pouco apologista da filosofia né ele meio que parece o turma o, não vou dizer que o petit nesse livro do Mip, no qual ele trata o misterio do ele não tem um viés filosófico também né o viés filosófico assim parece que quer agradar a academia principalmente os filósofos analíticos né então o petit tem um pouco disso mas o turma tem absurdamente isso então ele está fazendo um livro assim meio que para dizer que o ensinamento do Buda... que são essas, essas duas essas atitudes aí não são as atitudes que eu mesmo hum, é, acredito nisso eu não acredito nisso eu acho que acredito no oposto né então eu acho que tem um problema na, na, tem um, um colonialismo na visão filosófica inerente na, na visão no que a gente chama de filosofia eu cursei filosofia né e daí quando a gente está dizendo que o Dharma né tem tá, tá diálogo com esse com essa tradição que não é uma coisa universal que tem a ver com né, como eles pregam assim mas tem, tem um, um um viés eurocêntrico assim a gente então a gente está dentro de um processo colonialista então eu tenho essa discussão com relação tanto ao Petit quanto ao Turman né então você tem essa, essa mas eles com certeza os livros deles têm qualidade e que quem tem essa conexão com filosofia vai achar o livro do Turman maravilhoso vai achar que enfim né, ele vai dizer que ele explicou Wittgenstein quem está aí para os monjos os monges de Lúk lá e os monges de não esse cara era Manjushri tipo reconheceram póstumamente lá o Tuko do, do Wittgenstein. Né? E ele também fala muito bem de Kant e assim por diante. Mas, enfim, uh, aqui o verso está dizendo: a certeza a mente das projeções são mutuamente exclusivas. Então, a mente das projeções uh, é. Então, digamos assim, a gente está falando de filósofo, né? Então, a discussão lá no Turman que ele manda remete a gente está dizendo: mesmo que a pessoa não seja filósofa, né? mesmo que ela seja um, um camponês, a gente reifica as coisas. Então a gente não precisa ter filosofia para ficar dizendo que as coisas realmente existem. Esse é o nosso modo de operação, nosso modo de operação usual, o realismo ingênuo, no qual, a, através do qual o camponês opera, né? Ou qualquer um de nós tenhamos filosofia ou não tenhamos filosofia. Quando a gente vai tomar café, quando a gente vai pagar uma conta, simplesmente a gente está operando no realismo ingênuo, tem uma reificação dos fenômenos que toma os fenômenos como reais. É por isso que nós não somos budas, nós não reconhecemos a vacuidade. Então... Uh, o que está dizendo aqui é que uh, quando você obtém, né, uma, através da análise, o um entendimento da vacuidade, o um entendimento intelectual da, da vacuidade, isso está em, des em desacordo com a sua percepção uh, habitual, comum, de uh, não, uma coisa não pode existir junto com a outra. Né? O problema é que a, a, no exato momento que você, pensou, correta, você uh, pensou corretamente que as coisas são vazias, você volta a operar como camponês, aquilo, um, aquilo vira um pensamento que não existe, né? Então, deveria ser mutuamente exclu exclusivo, de forma que você chega à conclusão, Muitas pessoas acreditam nisso, né? Ah, eu, eu, é só eu decidir uma coisa que o meu hábito muda. a maioria das pessoas não é assim, a gente tem hábitos muito arraigados, né? Então, não adianta a gente chegar a uma conclusão, saber alguma coisa, isso não vai produzir, né? embora seja mutuamente excludente, embora quando a pessoa está pensando vacuidade intelectualmente ela não seja capaz de reificar as coisas de fato, o fato é que aquele pensamento que ela teve sobre vacuidade, assim que ela passa a operar pelos hábitos, ela deixa de existir, de escola novamente, né? Então, a pessoa tem uma conclusão intelectual não vai ajudar ela quer dizer, não vai ajudar ela necessariamente a a vencer os hábitos, né? a força do hábito. Para desenraizar a projeção, você precisa analisar, mas não analisar uma vez só, você analisa repetidas vezes. Né? Então você desenraiza essas projeções repetidas vezes. Então essa é a primeira etapa, é você não diz assim, ah, cheguei a uma conclusão sobre vacuidade, pronto, entendi o Dharma, pronto. Tem esse texto aqui, a nossa atitude, né? a gente lê o livro do um jeito mais rápido e displicente possível, um texto profundo do Dharma, ah tá, eu concordo com esse negócio aqui, tá muito certo. Joga lá e pega um novo. Não, se você não refizer várias vezes essa análise, o hábito não vai ser vencido, né? Embora uma coisa não possa existir com a outra, ou seja, o resultado, a certeza, né? Então, como a gente diferencia essa certeza, Certeza desse, desse resultado da análise. Então, o resultado, um resultado da análise é uma pequena certeza. Então você precisa botar isso no banco das suas certezas lá para você vencer o hábito. Né? Pela análise que desenraiza a projeção, a certeza cada vez aumenta mais. Mas aí tá, você obteve a análise finalmente, né? 4.2.2.2.2.2.1.3.1, quando sem a análise então, você já não precisa mais da análise, mas você já você tem a certeza, aí você pode descansar. Então, né, você chega à conclusão, chega à conclusão repetidas vezes, e chega uma hora que você não precisa fazer a análise para chegar na conclusão. Aí você pode descansar. Então, a certeza ela já foi estabelecida, né? Não há necessidade de conquistar a certeza de novo. Então é muito importante aqui distinguir esse tipo de realização na análise de, uma simples, de um simples insight ou de uma simples conclusão momentânea. Naquele momento que você tem né, o resultado da análise uma vez, você tem uma pequena liberação ali. essa liberação não vai fazer nenhum... Vai fazer um arranhãozinho no seu hábito. Assim. Você precisa estabelecer aquilo de uma maneira muito mais... É, insistente e profunda e obstinada para aquela certeza se assentar. Agora, tem um momento em que quando você não, você, você não precisa fazer análise mais para chegar à conclusão, então você já venceu a energia do hábito, né? então o seu hábito já foi hum, desbastado dessa forma. Aí você repousa. Na prática, o que a gente está falando aqui é que uh, você faz isso várias vezes. Você também não deixa só para repousar depois que você faz muita análise. Você faz alguma análise, descansa um pouquinho. Faz mais análise, descansa um pouquinho. E assim a sua análise vai ficando mais forte. O seu hábito de reificar as coisas, de fazer essas projeções, fica menor. E você também é mais capaz de descansar e repousar. Ou seja, obter... Né, o, uh, porque assim... Então vamos dizer assim... Né, então, uh, guerra nuclear. Então a pessoa pensa... Ah, não tem solução. né Então a pessoa pensa... Dharma, né, o que o Dharma diz sobre guerra nuclear, Aí a pessoa pensa assim, bom, de qualquer jeito nunca teve nenhuma chance da gente ficar para sempre do jeito que a gente é então permanência existe mesmo que não seja agora, vai ser depois mesmo que não seja um ser humano fazendo guerra, vai ser outra coisa, então vai ter meteorito, Vai ter, né? Enfim, daí é a ah, não, mas sempre tem um. uma pessoa que vai querer, assim, colocar um prolongamento ali, vai dizer, não, mas se a gente conseguir é, terraplanar Marte, depois a gente pode é, avançar nisso, e depois a gente pode ir para outros planetas, enfim, para outras estrelas, e daí não se sabe, a gente pode alterar a nossa biologia, a gente pode fazer o download para máquinas, e daí a gente vai conseguir se preservar, assim, por bilhões de anos, né? Porque. A princípio, bilhões de anos, a gente sabe que nessa forma atual que a gente está aqui, não tem não, um jeito nenhum, né? Não é porque tem guerra nuclear, né? Que pode ter guerra nuclear que a gente tem que estar tá assustado, a gente tem que saber que pessoalmente esse corpo não tem nenhuma garantia, Essa, esse ecossistema não tem garantia nenhuma, é uma pedrinha andando no céu aí de qualquer jeito, né? Então a gente tem essa essa vai botando mais profundidade né então a gente vai olhando assim as coisas vai dizendo realmente nenhuma coisa composta vai garantir qualquer coisa porque se a pessoa vai pensar um pouco em física vai dizer assim não mas todas as coisas compostas uma hora ela vai ter ou o fim da entropia ou vai aumentar a entropia um monte né ou seja vai ter o big bang o big crunch preservação de informação né isso não é muito certo assim não tem muita garantia por lado da física, assim, de nada. Por lado da biologia não tem garantia nenhuma, né? Então se a pessoa tá acreditando aqui que ela vai se dar bem dentro das, do esquema, das projeções ordinárias dela, que colocam né, a existência dela nesse momento histórico, com esse corpo assim por diante, né, como algo que se autossustenta, como algo que é real, então ela não fez análise, ela tem que fazer análise daí a pessoa pensa ah mas se eu fizer análise desse jeito, eu vou ficar deprimido não mas ela vai ficar deprimida porque porque ela estava botando uma expectativa uh, de uh, de solução para essas coisas que estava dentro de um jogo que não tem solução uh, dentro da perspectiva desse desse jogo né então a pessoa está jogando a vida toda dentro dessas projeções dela de um jeito que ela põe expectativa nisso e daí ela chega a ela fica deprimida porque ela chega à conclusão que o jogo a banca né Tá marcado, as cartas estão marcadas, a banca vai ganhar sempre não tem jeito, e isso é mais pura verdade, para qualquer circunstância composta <risos> se a pessoa analisa, ela chega a esse tipo de conclusão, né Aí você pensa, ah, tô, é, depressão total não, por quê? Porque, se, porque tem esse usufruto que tá fora do jogo que tá fora dessas, dessas expectativas, e daí isso daí a pessoa vai ter lá nessa meditação de descanso então se a pessoa alterna essa meditação de análise com a meditação... É... Daí a gente vai falar desse exemplo aqui que é importante para o Dharma e para essa questão que a gente está falando aqui. Uh, finalmente, quando tem análise, a certeza surge naturalmente, descanse nesse mesmo estado, como ela já foi estabelecida pela análise, não há necessidade de conquistá-la de novo. Então você já repousou sobre a certeza das coisas como elas realmente são, as coisas compostas não trazem nenhum tipo de satisfação. Então a gente tem esse exemplo da corda, né? Da cobra e tal, que sempre aparece, eu já falei várias vezes aqui no canal, vai voltar aqui o exemplo. Caso você entenda que a corda não é uma cobra, então você tá com medo numa sala, porque você tá sem muita luz ali, você tá vendo uma corda, e daí você alucina, assim, você tem aquela.. Tá com, o seu medo produz a forma de uma cobra lá, né? Então, isso tem tudo a ver com o que eu tava falando agora, 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 agora há pouco, né? Alguém, vem, alguém liga uma luz assim e você vê que é uma corda. Aí você não tem, se você, você vai ter algum problema mental se você disser, tô com medo da cobra ainda, porque a cobra nunca existiu, você descobriu que aquela era uma, só uma corda, né, não tinha cobra nenhuma em nenhum momento, não teve motivo nenhum para ter medo nenhum, né. Então se você fica dizendo assim, ah, mas tudo, tudo é composto, eu vou ficar é, tudo que é composto é, é, é insatisfatório, eu vou ficar deprimido, porque né, tudo que me garante é o que é composto, é o que eu preciso é o que é composto, né? eu preciso pagar boleto, eu preciso resolver minha vida e assim por diante. Então se é composto, não, é, tipo, você não está me dando solução nenhuma. Mas aí a pessoa está dizendo assim, não, eu quero um pau para matar a cobra você acabou de ligar a luz para a pessoa e a pessoa está dizendo assim não, mas eu, eu ainda estou com medo daquela cobra não, não dá, né? não pode então se, se a pessoa ainda estiver pensando lá do jeito que era quando ela estava vendo uma, cor, uma cobra e, e ela está com os olhos dela vendo que é uma corda que não tem né, nenhuma possibilidade das coisas compostas produzirem nenhum tipo de satisfação e nunca teve em momento nenhum nenhum tipo de possibilidade das coisas compostas produzirem satisfação uma verdade, né? Então pode ser vacuidade, qualquer coisa pode ser essa cobra aí. A gente tá falando aqui da. Né, a gente se engana com relação a isso. A gente acha que as coisas. A gente vai atrás das coisas compostas o tempo todo, né? Procurando satisfação. Então alguém ligou a luz, eu tô aqui dizendo, você se deu conta. As coisas compostas não, não produzem satisfação. E daí você analisou, e você analisou e você realmente viu que as coisas compostas, elas. É impossível as coisas compostas produzirem satisfação. E você vai olhando o que é composto. Tudo é composto. Tudo que eu consigo imaginar é composto. Então por que eu estou buscando satisfação? A a, a, a ideia a depressão vem assim. Não, mas eu queria satisfação. Não, mas igual você nunca ia ganhar satisfação dessas coisas que você... né Então onde é que está é tá essa satisfação? Quando você tem a verdade, quando você viu a cobra, você não tem medo. E daí você repousa nesse estado de não ter medo. Esse, esse repouso no estado de não ter medo, esse é o uso fruto, esse é o utsoca. Essa daí é a prática de consumação. Aí você não tem medo. Você, é como, o Desonstrativa Simpostil diz: é como você está resolvendo um, um. aquele cubo de Rubik, né? Então são coloridos, tem que botar o vermelho aqui. Então você está na sua vida resolvendo o cubo de Rubik. E daí você vê as coisas como elas realmente são, e o cubo de Rubik, ele é todo branco. Então, nenhum movimento que você faz produz nada de... <risos> não... Você não tem nada para resolver. Né? E é quando você faz a análise correta né, e produz esse resultado, você descansa nisso. Uh, caso você entenda que uma corda não é uma cobra, 4.2.2.2.2.2.1.3.2 Uh, então você viu, a você viu a corda você não tem como ver a cobra né? essa certeza em si bloqueia a percepção de uma cobra você não tem como ter essa ansiedade, como ter esse medo você não tem como ter uh, essa insatisfação que vem de achar que tem uh, uma coisa composta que vai prover satisfação você acabou de descobrir uma satisfação uh, em não se fiar em coisas que não produzem satisfação, entende? Ter uma satisfação hum, profunda, maior, é, fora desse jogo, né? Essa, 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 essa ausência de medo, essa ausência de, uh, de ter que resolver alguma coisa assim por diante. Claro. Ah, parênteses aqui, né? A gente tá falando isso aqui num nível de prática muito avançado, né? Então a gente aqui, e também quando as pessoas vão ah, mas cadê o engajamento político e atividade, não sei o quê. Ok. Uh, você não é iluminado, você tem a sua ação Bodhisattva, você age do jeito que você consegue ver as coisas. né? Mas o grande pulo do gato aqui é dentro da compaixão, porque a gente fala compaixão, a gente tem compaixão, a gente tem Bodhicitta, é a gente conseguir viver essas duas verdades né? a verdade do, realmente das coisas como elas são e ter esse repouso e poder oferecer isso dentro dos vários contextos em que em que há ansiedade, e que a ansiedade se coloca e se projeta, e daí você entra nesses contextos de ansiedade, não que você vai ser contaminado por eles, porque você já viu que é uma corda, né? Mas você está lidando com as pessoas que estão vendo a cobra, e não conseguem ver nada a não ser a cobra, e você tem vários meios hábeis de lidar com isso, de produzir benefícios dentro, dentro dessas alucinações, mesmo que você não consiga, muitas vezes, para a maioria dos seres, mostrar que é apenas uma corda. Né? Então as pessoas vão passar vidas, morrer, renascer e assim por diante, plenamente ansiosa, aí surge compaixão, isso é compaixão no Dharma, não é assim um gatinho, tá... claro, o gatinho tá com a patinha ruim, tá doente, vai morrer, não sei o que eu, eu fico muito triste, né mas isso aí, isso aí é, um, é, é ninja, né? isso é pena isso é compaixão pequena, a compaixão grande é quando você vê como a gente é idiota, como a gente se prende as coisas compostas, daí Aí você tem compaixão assim pelo, pelo Putin, por, sei lá, por qualquer uh, celebridade ou pessoa boa pessoa ruim, ou animal, ou qualquer ser que tá operando aí, achando que vai encontrar satisfação nas coisas compostas, né? Então é basicamente isso, né? Uh, aí né, volta aquela briga que a gente tá falando entre os Guilu, que a gente tá falando desse texto que tem a ver com isso, né? Uh, que... Parece, às vezes... Eu não vou dizer que o Tson Kappa... Como é, eu já repeti isso em outros vídeos. Eu acho que o Tson Kappa, segundo esse texto... Segundo vários professores Nigma, Ele diz que o Tson Kappa não comete esse erro. Ele não diz que as pessoas têm que continuar analisando... Depois que elas chegaram à conclusão. Mas, às vezes, parece que tem algum tipo de análise... Que resta para algumas, algumas pessoas de algumas tradições. Então ele está dizendo assim... Depois que você viu que é uma corda... Você não precisa mais analisar. Né? Então aqui né, a gente está falando de vencer a energia do hábito né então tá falando aqui de uma pessoa que tá que nem a gente assim a gente, ah, chegou a uma conclusão intelectual depois esquece eu já aconteceu várias vezes isso comigo né eu Sei o um negócio do dharma depois tem que aprender de novo porque nessa vida mesmo eu já esqueci imagina o que, que seria o que eu supostamente aprendi em outras vidas né claro que eu não lembro Se eu não lembro nem que eu aprendi seis meses atrás né enfim então a gente tem esse esse problema né? algumas conclusões no entanto elas são mais estabelecidas, né? então até eu posso dizer, e qualquer um que está algum tempo ouvindo os ensinamentos vai dizer, não tem algumas coisas que se estabelecem. E daí a gente começa a produzir... Né? Então o, também aqui o texto lembra para a gente lembrar do Gansu. alguns vídeos, talvez 10 vídeos ou 15 vídeos atrás do Farol de Certeza, a gente falou do Gansu, do texto dele, que está nesse livro também, e que ele está preocupado com essa questão de uh, os seres que eles uh, têm um certo apego pela análise. né? Então eles produzem a análise e daí eles continuam eles parece que eles têm que ficar obstinadamente lembrando, não, mas é só uma corda. É só uma corda. É só uma corda. Em vez deles repousarem na, na ausência de ansiedade de não ter uma cobra lá, eles é, repousam numa repetição da análise. E daí isso é um, é um obstáculo. Isso é uma coisa que uh, eu teria quase certeza de dizer aqui que o, o Tson Kappa não cometeu esse erro. Com certeza que não cometeu esse erro. Né? Então era isso, pessoal. Vamos ver se eu consigo manter alguma regularidade nesse canal. Vamos ver se essa edição desse vídeo vai... Se o som tá bom, se eu ainda lembro como é que eu faço essas coisas. E, e muito obrigado. Espero vocês... Ah, tá voltando os eventos do Dharma, né? Então provavelmente eu vou em abril participar de um evento... Quem puder ir também um, um, Vai me encontrar A né? gente não vai poder conversar muito Porque acho que é um evento bem apertado de tempo Então tá é, Mas eu, de toda forma espero encontrar vocês Na prática do Dharma
1: Padma Doge não é um professor budista Reconhecido pela tradição Ele apenas repete o que eu vi por aí todas as experiências como sendo tão insubstanciais como ter sido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres nela o ego é uma tensão de a com que do de a gente já se não parei grande homem chegou do percurso e de para não tudo ter no um do um de de do nem Empoxa em do com o dado de Wattin, com o céu todo após o sol. Deve ser um de laptop, dança um rebeje, um balão de dropar de gelo. Uma romba, Zaguru, Pema, CD, Ronk, elogio, são de loites, aliança, som de papel, trote o não guadam, hidral do